1: on s'intéressera dans quelques jours à l'histoire du siège moderne dans un nouvel entretien avec Michel Thévenin, spécialiste de la guerre de siège au XVIIIe siècle en Amérique du Nord. Mais en attendant, il y a tout de même une chose qui m'intrigue et que je voudrais savoir tout de suite. Quelles étaient les armes utilisées pendant un siège On pense bien sûr aux canons, mais est-ce qu'il y en avait plusieurs sortes Quelle est la différence entre un canon, un obusier et un mortier Ces armes envoyaient-elles toutes des boulets en métal eh bien, Michel répond à tout ceci pour nous faire patienter jusqu'à l'entretien intégral, bientôt disponible. Bonne écoute sur notre Notaméné. Avant peut-être de détailler un peu ce rôle d'ingénieur, de quel type d'armes on disposait exactement sur justement ce fort de Louisbourg Qu'est-ce qu'on avait en fait pour attaquer et pour se défendre
2: On a donc de l'artillerie lourde, de l'artillerie de siège effectivement amenée d'Europe directement. L'artillerie, on, on a principalement trois types de bouches à feu en fait. On a donc les canons. En fait, on distingue surtout selon la trajectoire du projectile et l'utilisation qu'on en fait. Un canon, c'est une trajectoire très rectiligne. Donc ça peut euh, percer de plein fouet un obstacle, par exemple. Des canons, pour le côté français, puisque vraiment selon, euh, selon les nations européennes, les calibres diffèrent, se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas tout à fait les mêmes calibres. Pour le côté français, on entre dans l'artillerie de siège à partir d'un canon de 18 livres. Le calibre d'un canon est en fait mesuré selon le poids de son projectile. Un canon de 18 livres va envoyer des boulets de, de métal de 18 livres. Donc c'est à peu près, euh, on va dire, une dizaine de kilos. Euh, donc là, c'est vraiment du gros canon de siège fait pour percer des murs. Donc on a du canon de 18 livres, de 24 livres, ça c'est vraiment l'artillerie de siège. En dessous, c'est plus de l'artillerie qu'on utilise sur les champs de bataille, que par défaut, on utilisait en Amérique pour les rares sièges qu'on faisait parce qu'on n'avait pas de canon plus puissant, mais euh, ce n'était pas de l'artillerie de siège. On faisait un peu avec ce qu'on a. On a aussi les obusiers qui sont un peu à mi-chemin entre le, le canon et le troisième type qui est le mortier, qui peut utiliser des boulets ou aussi des bombes explosives, une trajectoire un peu plus parabolique. Ça, c'est un peu le l'artillerie hybride, on va dire. Et enfin, on a les mortiers qui sont généralement beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, beaucoup moins facilement transportables, qui, eux, sont vraiment des armes de siège par excellence. Euh, ils ont une trajectoire vraiment extrêmement parabolique et qui permet de franchir des obstacles plutôt que de les détruire. Un mortier, il va envoyer non pas des boulets, mais des bombes. Donc, c'est des projectiles creux qu'on remplit de poudre. On allume avec une mèche, calculée vraiment presque au millimètre près pour... Euh, bah, tant de mèches, ça donne tant de temps en l'air pour voir avec la, la trajectoire pour que ça arrive à tel endroit et autre. Et le but, c'est que ça explose en l'air pour détruire ou blesser, mutiler avec des, des éclats. Euh, ça peut détruire les toits, par exemple. Ça peut difficilement détruire des murs. C'est plus fait pour percer des toits et exploser et mutiler les, les, les personnes qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment les trois types d'artillerie qu'on a. Les, les mortiers, c'est pas en livre que ça se calcule, c'est plus les calibres en pouces, c'est-à-dire c'est le diamètre d'une bombe qui est projetée par un mortier. Donc là, on a effectivement, dans le dernier des Mohicans, dans le conseil de guerre qui est fait par la garnison britannique, il mentionne un moment que bah, le Marquis de Montcalm, le général français, a des mortiers de 15 pouces. Donc c'est des bombes de 15 pouces de diamètre, c'est très gros. Dans les faits, les Français n'avaient pas à William Henry des mortiers de 15 pouces. Ils avaient un ou deux mortiers de 10 pouces, de 9 pouces, de 13 pouces. Mais ils n'avaient pas de l'artillerie aussi lourde que ce qui est montré dans le film. Mais par contre, en fait, au début de ma maîtrise, je me demandais s'il y avait effectivement de l'artillerie de siège, de l'artillerie lourde en Amérique, ou est-ce qu'ils avaient juste tout laissé en Europe puis pris un peu ce qui se faisait. Il y a effectivement de l'artillerie très lourde en Amérique. L'équivalent d'un mortier français de 15 pouces, à peu de choses près, c'est un mortier britannique de 13 pouces, selon les mesures françaises et anglaises qui ne sont pas tout à fait les mêmes au musée du fort Ticonderoga, dans le nord de l'État de New York, donc quasiment au, au niveau de la frontière euh, entre les États-Unis et le Canada, il y avait le fort Carillon, qui était euh, construit par les Français en 1755, qui a été euh, pris par les Britanniques, occupé par les Américains par après et autres, et qui est un très joli musée actuellement. Ils ont conservé la moitié d'un mortier de, de 13 pouces, qui a en fait explosé euh, plus tard euh, en, au cours des preuves de tir et autres. C'est impressionnant de voir la taille de ces objets et de se dire qu'ils bah, les ont fait venir par bateau de l'Atlantique. C'est des, des mortiers qu'ils utilisaient pour les sièges des puissantes forteresses en France. Ils en avaient des plus gros aussi, mais c'est quand même de l'artillerie lourde, de l'artillerie de siège qu'ils ont pris le temps de faire venir de, de l'Atlantique, et puis qu'après, il faut transporter en Amérique dans des conditions. Il euh, n'y a pas de route, c'est du canotage sur les, sur les lacs, sur les fleuves. C'est assez impressionnant. Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain
1: entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.